0: Eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você. Os números são claros e mostram o nosso comportamento no dia a dia. Estamos falando de lixo. Veja a comparação. Em relação ao carnaval de 2020... Portanto, pré-pandemia, a Colube coletou neste carnaval 300, 300 toneladas a mais de lixo. E neste verão, só nos fins de semana, só nos fins de semana, hein? foram 100 toneladas a mais de lixo nas praias em relação ao verão de 2020. O que está acontecendo? Por que estamos jogando mais lixo nas ruas, nas praias? Para desenrolar esse assunto, meu convidado é o presidente da Conlub, Flávio Lopes, a quem eu já agradeço pela participação. Ô Flávio, falei de alguns números aqui, enfim, para dar aí a dimensão do problema, mas qual é a análise do que está acontecendo com o comportamento da população
1: Vamos lá Edmilson, Bem, primeiro agradecer Pelo convite, é um prazer estar aqui Falando com você sobre esse assunto Que vem se tornando um desafio cada vez maior Que é a limpeza urbana da cidade Desde janeiro de 21, quando eu cheguei à frente da Colurbe, temos destinado Cada vez mais orçamento Mais maquinário para a cidade Para a gente tentar vencer Essa luta.
0: Então quer dizer, está mais Caro limpar a cidade.
1: Está cada Vez mais caro limpar a cidade A gente vem com o um orçamento muito grande este ano. É o, é o maior orçamento da história da empresa. O que, por um lado, é bom, porque nos dá musculatura, capilaridade, força para enfrentar esse desafio na nossa cidade que é tão heterogênea e não é fácil. Mas, por outro lado, existem muitos custos que realmente não precisavam existir. Então, para te dar um exemplo, a gente retira mais ou menos 9 mil toneladas por dia de resíduo da cidade. Grande parte desse resíduo a gente chama de lixo público ou seja, lixo que está no meio da rua que não é da residência de ninguém.
0: Isso é o que se joga na rua diretamente, assim, eu não procuro uma papeleira, eu não procuro um contêiner, não, eu jogo na rua
1: mesmo. Exatamente. Muito entulho, a gente vem enfrentando uma luta muito grande contra entulho, apesar de termos o nosso serviço de remoção gratuita, né, disponível num 746, tanto para pequenos entulhos, para entulhos um pouco maiores e também resto de árvores e podas que são feitos, mas mesmo assim a gente vê uma quantidade de entulho no meio da rua muito grande, só pra você ter uma noção.
0: Esse é aquele caso do cara que faz uma obra, da pessoa que faz uma obra, pequena obra, algo assim, aí sobrou um pedaço, ele vai, pega e joga mesmo em qualquer lugar, é isso?
1: Exatamente, ou chama um carroceiro ou então bota num carrinho de mão, leva até uma esquina e joga na esquina achando que isso deixa de ser problema dele. Só pra você ter uma noção, Ednilson, e nossos ouvintes, dessas 9 mil toneladas por dia, 3 mil toneladas são de lixo público, ou seja, que a gente retira do meio da rua, cerca de 1.800, é esse problema que você falou, 1.800 toneladas são entulho, entulho largado no meio da, da rua, nas calçadas, que a gente precisa remover. E aí o um maquinário que a gente precisa ter, né, Edmilson, é muito grande, né? São retos cravadeiras, pás mecânicas, caminhões basculantes, que a gente precisa frequentemente colocar essa frota na rua para enfrentar esse problema.
0: O que chama muita atenção, que a gente pode imaginar, né? Vamos explorar ao longo dos anos, que a população fosse entendendo, fosse se aprimorando, fosse melhorando de fato, né? Opa, vou cuidar mais da cidade, vou cuidar mais do meio ambiente e assim por diante, né? Mas está acontecendo ao contrário, nós estamos piorando,
1: é isso? De fato, assim, quando a gente tem um desenvolvimento econômico da cidade, como nós estamos tendo, né? Saindo de uma pandemia, é normal que exista mais geração de resíduo. Mas não é normal que esse lixo pare no meio da rua. O certo seria que ele fosse para os lugares corretos. E a gente está enfrentando esse problema. Quanto mais esforço a gente faz, mais a gente encontra lixo descartado de forma irregular, entulho e resíduo no meio da rua, nas praias, em encostas, o que é um desafio muito grande pra gente, né, Edmilson? Uma coisa é a gente fazer essa coleta de forma ordenada, planejada. Outra coisa é a gente ter que ficar enxugando gelo no meio da rua.
0: Eu comecei aqui esse podcast falando do carnaval, falando das praias. Conta pra gente, então, no carnaval, por exemplo, esse lixo todo do carnaval que eu falei aqui... É as pessoas jogavam na rua, é copo de água que eu bebo, é cerveja
1: que eu bebo e tudo vai parar na rua mesmo. Exatamente, é um, é um esforço muito grande que a gente vem fazendo, nas praias, no carnaval, nossas praias estavam muito cheias, então as praias também foram um desafio muito grande pra gente, e nós montamos em especial para o carnaval uma operação gigantesca para os blocos de rua. Então, tínhamos um compromisso com a cidade, né, assumido nosso com o prefeito, de restabelecer a cidade imediatamente após a passagem de um bloco, e isso a gente gente fez com muito investimento, muito esforço e tirando muito lixo do meio da rua. Vamos falar
0: de dinheiro mesmo, porque para que as pessoas tenham noção custa para a sociedade, né? Quanto custa limpar a cidade e quanto custa quando a gente, o lixo do chão mesmo, né? Esse que nem precisaria gastar com ele, né? Dá para a gente fazer essa divisão? Quanto é que custa limpar uma cidade?
1: Olha orçamento, o orçamento, o Edmilson. O orçamento da cidade hoje é cerca de 2 bilhões e meio de reais destinados para a Conlurb. Um pouco, um pouco mais da metade disso é o orçamento de pessoal, então são custos de salários, de, de garis, né, de benefícios, mas a gente tem destinado a contratação, serviços, equipamentos, contratos de limpeza, a gente tem cerca de um bilhão de reais destinados à limpeza pública na cidade. Obviamente, nesse número tem toda a frota de compactadores, né, que faz o, a coleta de lixo domiciliar, mas eu posso te dizer, Edmilson, que só de 2021, de janeiro de 2021, quando nós entramos na, na gestão, até agora, a gente aumentou, a quantidade de equipamentos destinados à limpeza pública na dimensão de 137 que foi exatamente o número que a gente tinha para hoje cerca de 450 equipamentos pesados leia-se tratores equipamentos de roçada equipamento de transporte de resíduo então é um investimento muito grande que a gente está fazendo
0: agora se a gente for só separar ali o dinheiro que nem precisaria gastar de tudo isso desse orçamento esse dinheiro que você teve que gastar com o lixo do desrespeito mesmo esse lixo que a gente joga na rua joga na areia da praia esse lixo Lixo que não deveria estar ali, quanto desse orçamento aí você gastou com esse tipo de lixo?
1: Ó, eu posso estimar para você, cerca aí de talvez um terço do nosso orçamento é com equipamento que a gente não precisaria em condições normais. Estou falando aí 250 milhões, entre 250 e 300 milhões de reais. Ou seja, estou tô, tô falando de equipamento, por exemplo, de pás mecânicas para carregar entulho no meio da rua que se estivesse ordenado, a gente simplesmente faria o, o transporte dele de forma mais mais otimizada, né? Então não seria um desperdício tão grande de equipamento.
0: Agora, olhando para frente, Flávio, o que nós precisamos mais? A gente tinha um lixo zero, a gente precisa de mais multa ou não? A gente precisa de campanhas ou não? Ou o que está acontecendo para a gente chegar lá na frente e não gastar esse dinheiro com, com esse tipo de trabalho que é desnecessário? Né? Seria desnecessário? né? No...
1: Olha, Edmilson, nós aplicamos quase um milhão de reais em multas só no carnaval. A gente fez uma, uma experiência nova com o nosso sistema de fiscalização, né, de, que é o nosso lixo zero. Fizemos um esquema de blitz. Ao invés de termos os nossos 137 agentes espalhados na cidade, nós montamos eles em grupo de 30 e fizemos como se fossem aquelas blitz da lei seca. Né? Então fizemos nas praias, no, nos blocos. E o cenário que a gente tem é um cenário de aumento de multa, mas não de mudança de comportamento. Que é o que a gente gostaria que acontecesse. A gente não quer multar, a gente não quer arrecadar dinheiro com isso, não faz nenhum sentido para a gente ficar indo atrás de, de multar as pessoas. Mas, infelizmente, a gente precisa. E o que a gente precisa é de mudança de comportamento. A gente vem enfrentando um desafio muito grande nas praias, onde a gente, só para você ter noção, a gente aumentou a, a frota né, destinada à praia. Era praticamente zero quando a gente entrou na cidade. Hoje a gente está com muito equipamento. Tem mais de 40 equipamentos destinados exclusivamente à praia. São muitos garis para fazer a limpeza da areia da praia, coisa que não era para existir, esse serviço não era para acontecer.
0: Ali é um lugar onde não tem uma produção de lixo dessa forma, né assim que não é lixo
1: domiciliar, né? Exato, exato. E quando esse lixo está condicionado na, na calçada, né ali no, na, na praia, a, a coleta dele é muito mais fácil, muito mais eficiente, incomoda menos as pessoas e muito mais barata, né, Edmilson? Então, limpar a areia, assim como limpar encostas, assim como limpar o lixo largado no meio da rua, é muito mais caro para a sociedade, é muito mais caro para a população. Mas infelizmente é um, é um investimento que a gente hoje precisa fazer.
0: Hoje, quantas vezes a Conluve precisa limpar as praias?
1: As praias a gente limpa duas vezes por dia. Né? A gente entra de manhã, na verdade a gente passa madrugada limpando e a gente entrega com equipamentos pesados, né? que é onde quando a gente não tem ninguém na praia ou poucas pessoas na praia, a gente consegue passar os tratores, equipamentos mais, mais robustos. E durante o dia a gente fica com os garis fazendo aquele trabalho de formiguinha no meio das pessoas, porque senão no final, da, no final do dia é, é impossível de fazer aquela limpeza da praia. Então são dois tipos de limpeza, né? um varejinho ali né? durante o dia, quando as pessoas estão usando a praia, e uma limpeza muito pesada durante a noite, barra, madrugada.
0: Qual o grande desafio da Conlube para o futuro, para que a gente melhore essa, essa, essa condição?
1: É educação, é fazer, ajudar a Conscientizar a população, a gente vem fazendo um trabalho que a gente vem contando com a ajuda da mídia em particular, que a gente vem fazendo com algumas campanhas que nós temos em escolas, em áreas públicas, mas infelizmente a gente ainda está longe de vencer esse desafio, ainda está muito longe de ter uma conscientização da nossa população de que o descarte irregular é ruim para todo mundo, para o meio ambiente, para a economia, para a pra população, para as pessoas, para o orçamento da cidade. A gente ainda tem um longo caminho para convencer todo mundo disso.
0: Para a gente fechar esse papo aqui, faz um ranking aqui para gente, um ranking dos maiores problemas com lixo
1: na cidade. Vamos lá, um, dois, três, quatro e cinco. <risos> descarte irregular, descarte irregular, descarte irregular. É o meu primeiro, segundo e terceiro colocado. <risos> Isso quer dizer,
0: era só levar até uma lixeira, só levar até um contêiner, que grande parte desse problema estaria resolvida,
1: né? Exatamente, exatamente. E, e existe uma, uma desculpa, Edmil, se é uma desculpa, e eu vou afirmar que você é um pouco prepotente nesse assunto, de que, ah, não existe lixeira. Esse verão, ela é uma prova, foi uma prova de que isso não é verdade. A gente colocou contêineres, 2.500 contêineres espalhados nas areias, e ao final do dia a gente via muitas imagens da areia completamente suja e os contêineres Vazios. Infelizmente, as pessoas não andam 10 metros para colocar o lixo no, na lixeira. Flávio Lopes, presidente da Conlurb, muito obrigado pelas explicações aqui. Edmilson, é um prazer. Estou sempre à disposição quando vocês precisarem.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.